0: Du hast gerade mein Stichwort geliefert.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich Willkommen zum allerbesten deutschen Tiefflieger-Abhänger-Podcast Deutschlands. Ja, äh, wie ihr es schon merkt an meiner Ansage, Patrick ist heute nicht da, deswegen werden mir heute wahrscheinlich noch diverse Fehler äh, passieren, aber ich habe zur Unterstützung unseres kränklichen Podcasts äh, heute mindestens noch Peter am Start. Hallo Peter, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und guten Morgen ist in diesem Sinne mal wirklich wörtlich zu nehmen. Es ist sau früh.
1: Es ist wirklich aber, sehr, sehr früh, ja.
0: Aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier im Cockpit sitzen darf und heute ein paar Knöpfchen drücken darf und so klick, klick, klick klack, klack. Mäh, genau. Mäh, mäh.
1: Wir haben das jetzt einfach mal so gemacht, dass Peter die rechte äh, Tragfläche übernimmt und nicht die linke Tragfläche. Ich bin schon länger nicht mehr äh, so ein Flugzeug geflogen. Ich hoffe, die fliegt man so. Falls nicht, dann werden wir heute das letzte Mal senden.
0: Ja, weit werden wir nicht kommen, weil wir die ganze Zeit im Kreis fliegen, aber <lacht> das, das ist dann halt so, nicht?
1: Ja, genau. Also, äh, oh, was macht denn der Knopf hier? Ähm, Follow-up. <lacht> ja, heute, wir haben heute nicht mal wir haben heute nicht mal Samples. Ähm, genau, also unsere Follow-ups heute. Äh, ich habe vor einigen Sendungen ja schon das ähm, RX von Isotope. ähm, gelobt. Das ist jetzt in einer neuen äh, Version erschienen, das RX-7 hat diverse coole Features äh, hinzugefügt. Äh, Eines ist zum Beispiel Music Rebalance, äh, womit man im Prinzip ja, wie soll ich sagen, also man man kann ein Audio-File hineinschmeißen und sagen, hier machen wir mal die Vocals lauter. Einfach mal so grob. Und alles andere bleibt gleich laut. Oder isolier mir mal nur die Stimme aus einem Lied raus und mach alles andere stumm und so. Ähm, Natürlich nicht ohne Artefakte, aber allein dadurch, dass man jetzt quasi die Stimme aus einem fertigen Lied sie auch entfernen kann, kann man sich sehr, sehr schnell mal eine Karaoke-Version basteln, die einigermaßen gut klingt. Ähm, ich habe das jetzt tatsächlich, also ich würde jetzt hier nicht nochmal im Follow-up erwähnen, hätte ich es nicht schon gekauft, hätte ich es nicht schon hm. benutzt. Äh, tatsächlich habe ich es benutzt für, äh, wir, wir, wir machen ja gerade das Any, äh, das Musical Annie hier in Stuttgart und ich habe ein paar Interviews gemacht, äh, außen vor der Halle mit den äh, Schauspielerinnen und äh, während eben die Band innen geprobt hat. Und dementsprechend habe ich die Band einfach Bass, Drums und was da alles, Keyboard oder was da alles noch steht bei Music Rebalance einfach mal leiser gemacht. Und äh, ja, das hat man schon gehört, dass ich da eingegriffen habe, aber tatsächlich hat man die Stimme einfach besser verstanden. Also das fand ich schon ziemlich cool. Vor allem sind das nur einfach Regler. Also du, man muss da kein Audio Fingerprinting oder sowas machen. Das macht das rx 7 in dem Fall alles automatisch. Es sind noch ein paar andere Sachen dabei, so also die hall zum Beispiel, also wenn man in einem, in einem stark hallenden Raum aufgenommen hat, dann kann jetzt RX-7 viel, viel besser den Hall einfach rausrechnen und so und äh, das gibt auf der Webseite und auf dem YouTube-Channel ein paar Demo-Videos, die man sich anschauen kann. Danach sagt man sich, lasst mich mein Geld euch geben.
0: Ja, okay, funktioniert gut. Ist das so eine... Ähm One-Button-Lösung einfach nur drauf werfen? Also sind da irgendwelche Presets, die schon ganz tauglich sind? Oder musst du da wirklich viel... Also wenn ich mir die UI ah. angucke, ich wäre völlig überfordert, ich habe davon aber auch wenig
1: Plan. Ja, ja, nee, das ist tatsächlich eine, eine professionelle Rest- Restaurationssoftware, ähm, die man verschied- auf verschiedenste Art einfach einsetzen kann, weil das ist so... Ich sage jetzt mal Schweizer Taschenmessermäßig halt bei, bei okay. ähm Einfach Leute, die halt ins Studio kommen, so sagen, mal, wir haben da irgendwie so eine Aufnahme gemacht und dann sagt man schon, oh Gott. Ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, hier, das haben wir gemacht. Kann man da noch was retten? Und dann sagst du, ja, das kann man retten. Vielleicht. Ich schau mal. Ja, und dann holt man halt das RX raus. Also es sind wirklich schöne Sachen ja. dabei, auch so, auch, was ich hier häufiger bei uns im Podcast benutze. Ähm, die Clip zum Beispiel, einfach wenn was übersteuert ist, dann kann es quasi mhm. die die einfach die Verzerrung rausrechnen. Ähm, sind verschiedene andere Sachen dabei. Äh, Wie gesagt, Music Rebalance ist jetzt neu neu dabei äh, hinzugekommen. Was ich tatsächlich bei jeder Sendung benutze, sehr, sehr stark sogar, das ist das äh, Die noise algorithmus weil der enorm gut klingt. Und ich senke ungefähr das Grauschen bei uns im Podcast um ungefähr 30 dB insgesamt ab. Ähm, dabei muss man sagen, ich glaube, wie war 3 dB entspricht einer Lautstärke-Verdoppelung.
0: Ja, es gibt so verschiedene äh, Schaltdruckpegel, es ist immer 10 dB geändert, aber ja, nee, das kommt schon, glaube ich, ungefähr hin.
1: Genau, ja, genau. Das ist cool. Ja, es also ist auch tatsächlich, m- es ist ein bisschen magic-mäßig, es hat sehr viel AI hinten dran, logischerweise, ähm, aber die haben das sehr, sehr früh halt einfach rein investiert. Die haben auch diverse andere Plugins, wo man sich so sagt, so... Ja, stimmt, das kann man mit AI machen. Ja, das das ist richtig. Also auch so, so. die haben auch so so einen Magic Magic Mixer sozusagen. Das Plugin schmeißt man einmal auf alle seine Spuren drauf, dann dann analysiert das Ding automatisch sozusagen, was da gerade kommt. Also Keyboard, Bass und Schlagzeug und was weiß ich noch alles. Und sagt dann, okay, deine Drums sind zu leise. Ich mache hier ein bisschen EQ drauf du, äh, okay. hier, das puncht noch nicht richtig, ich mache da jetzt einen Kompressor drauf. Hier ist ein bisschen Rauschen dabei, da machen ich ein Gate drauf. Und, und mischt quasi den Song automatisch. Das ist schon so ein bisschen Voodoo-mäßig. Hm.
0: Insbesondere für solche Leute wie ich, äh, wie mich, die von sowas sowieso so wenig Plan haben. Und äh, bei RX-7 eher an irgendein altes Auto denken an, als hm. an Software. Hm. ja das stimmt. Genau. ja hm. Aber
1: RX-7 ähm, definitiv immer noch eine Kaufempfehlung von mir. Hm. Ja, noch neue Software haben wir, äh, GP, GPG Mail, äh, beziehungsweise eben das Mac GPG. Äh, die haben jetzt endlich nach Jahren der Donation, nee, erstmal haben sie ja kostenlos, komplett kostenlos gemacht, sind immer komplett hinter den aktuellen Versionen von GPG hinterhergehinkt. Äh, Mac GPG war auf dem Mac immer ein Graus, ist auch immer noch ein, ein Graus. Ähm, allerdings, jetzt nehmen sie endlich Geld. Also offiziell Geld, aber tatsächlich nur für das GPG Mail-Plugin. Ähm, genau. ja, äh, das Mail-Plugin, also es ist auch schön gelöst so für uns als, als Kundinnen und, und Userinnen, sage ich mal, weil man das äh, Mail-Plugin nicht installieren muss mit, wenn man tatsächlich nur GPG machen möchte. Äh, ja, also sie nennen das eben den Support Plan. Ähm, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel der zu Buche schlägt. Irgendwie so 40 Euro oder sowas im Jahr. Ähm.
0: Ja, ich habe ein bisschen günstiger. So 20, 25 Euro habe ich äh, gelesen. Und ähm, es ist ah ja, so, dass also es weiterhin, dass man kostenfrei mir jetzt entschlüsseln wird können. Aber wenn man eben so signieren und verschlüsseln will, dann braucht man diesen Supportplan. Und, äh, ja, keine Ahnung, 20, 25 Euro, so in dem Bereich. Ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde es prima. Ich finde es okay so. Ja. Diese, die gibt es ewig lange schon. Die haben lange wirklich, wie du schon gesagt hast, äh, der aktuellen Entwicklung stets hinterhergegangen. haben sich jetzt ein bisschen mal hingesetzt und sind seit einer Weile, glaube ich, ganz gut immer dabei.
1: Das ja, genau. funktioniert
0: gut und zuverlässig. Die dürfen auch gerne mal Geld haben. Und dann, äh, ja, macht mal.
1: Genau, also finde ich ich persönlich auch ganz gut. Ähm, Ich würde mir wünschen, dass die die GPG-Software, das Husten kann ich jetzt auch mit RX-7 einfach rausmachen. Ähm.
0: Welches Husten? Das wird doch keiner mehr.
1: (lacht) Stimmt. Ähm, Genau, also GPG weiß ich nicht. Also ich selber verschlüssel keine Mails, aber ich benutze GPG irgendwie ab und zu mal auf der Command-Line. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn einfach dieses Tool ein bisschen vernünftiger funktionieren würde. Einfach diese Implementation, die ist einfach scheiße. Äh, Was mir immer sehr viele Schmerzen bereitet hatte, war mehrere Keychains, glaube ich, heißt es dort ja auch, äh, Mhm. haben zu wollen, die einfach unabhängig voneinander funktionieren und vor allem irgendwie auf äh, entfernbaren äh, Laufwerken sind, die irgendwie sonst wo liegen und so. Und das war immer so... äh, Oh Gott, also es Boah, funktioniert. Pain, hm? ja, mega Pain, funktioniert einfach nicht. Hm. Uh, Linux findest du super geile, lange uh, Tutorials, wie man das geil machen kann. Und auf Mac sagst du dir so: Ja, also Versuch war es wert.
0: <lacht> das wird dann schwierig, wenn ich für eine Software Geld bezahle. Wenn das Open-Source ist, da habe ich, entschuldigt bitte, liebe Open-Source-Entwickler, da habe ich keinerlei Erwartungen dran. Beziehungsweise meine Erwartungshaltung ist eher so wie, oh, das wird eh räudig werden, ich muss mich kümmern. Ähm, genau. In dem Moment, wo ich da Geld einwerfe, darf ich den Komfort erwarten. Und äh, angeguckt habe ich es mir nicht. Ich hoffe mal, dass wir das auf die Reihe kriegen. An sich ist es aber schon okay. Und die, die halt gerne frickeln wollen, macht mal, macht mal, macht
1: mal. Tja, genau. So, jetzt äh, ist iOS 12 und Mojave ja draußen. Ähm, mhm. Genau, also ich habe, jetzt kommt quasi das vollab zum iOS 12 und 14 Special äh, vom Peter. Ja, das neue, also ich habe macOS äh, Mojave noch nicht installiert, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, Backup zu machen, weil meine Teilmaschine mal wieder sagt, so drei Monate später so, ach übrigens, Dein Backup ist inkonsistent. Ich muss jetzt tatsächlich mal wieder ein neues machen. Und ich so, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. Mal schon ein Terabyte wieder übers über, über LAN schieben. Kein Problem. Ja, ähm, und Safari habe ich aber schon installiert. Ein schönes Ding ist, was mir aufgefallen ist. Ich benutze eine oder habe eine äh, Extension. Nee, wie heißt es denn? Eine. Noch ja. Extension heißt ich, auf genau. in Safari genutzt, bisher die JS-Blocker heißt, die funktioniert jetzt offiziell nicht mehr, ich soll sie bitte nur noch von der Extension Gallery äh, installieren, wo ich mir so denke, ja, nein, danke.
0: Hm. Da kann ich mal ganz kurz zwischengrätschen, ich hatte auch mit den Erweiterungen so einen kleinen Hick ab gehabt, ich nutze halt Adblock und mit iOS, äh, mit der ios und mit Safari 12. <lacht> ah, gefährliche Geschichte. Schon, mit ne? Safari 12. Wurde dieser Adblock nochmal so richtig langsam? Ich hätte es verglichen mal, mit Adblock aus. Ich habe hier so einen äh, kleinen Folder, da sind, keine Ahnung, sechs, sieben News-Seiten drin, wenn ich die aufrufe. Äh, mit deaktiviertem Adblock das ging das tatsächlich sehr fluffig. Mit aktivierten dauert es Faktor 10 länger gefühlt. Auch diverse Webseiten deutlich langsamer im Laden. Wer hätte das gedacht? Adblock muss ja auch was tun. Hatte mich da noch mal ein bisschen umgeguckt und siehe da, äh ja, Peter, nimm doch einfach mal die Adblock-Version aus dem App Store. Damit rennt das Ganze jetzt wieder. Also, wer Adblock nutzt auf Safari, der darf gerne mal im App Store vorbeischauen und Ach, dort das runterholen. Es ist jetzt etwas unkomfortabler, andere ähm, Webseiten dort zu whitelisten, beispielsweise. Ist auch langsamer und wieder was. Das macht man nicht alle Nase lang. Und dafür ist das tägliche Surfen wieder deutlich schneller. Vielleicht findest du ja auch was mit deinem Blocker dort äh, im Store. Weil, äh, der Hintergrund ist, dass im Safari 12 diese ähm, API-Schnittstellen einfach mal umgekrempelt wurden, beziehungsweise ein paar alte deaktiviert wurden. Und deshalb das Ganze nicht mehr so gut läuft.
1: Das ist, das ist auch tatsächlich etwas, was ich auch mitbekommen habe. Also, tatsächlich sagt die sagt, das Safari ja jetzt quasi bei dieser Extension, ich habe es jetzt gerade extra mal aufgemacht: This Extension will slow down your web browsing. Mhm. Und es ist natürlich. glaube
0: bei allem und sie hatten recht.
1: Ja, genau. Aber <lacht> es ist ja auch schön, dass man sich extra jetzt nochmal eine App installieren muss, um die Extension wieder zum Laufen zu bekommen, wie jetzt bei Adblock zum Beispiel. Ne?
0: Ja, jetzt ist quasi die, ähm, der, die Extension ist jetzt ausgelagert in der App, beziehungsweise die Gerätschäden drum wieder rein, weil unter Safari, unter Erweiterung, ist dieses Adblock auch zu finden. Mhm. Ähm, das äh, so ganz durchschaut habe ich das noch nicht. Ja, ich finde es. Allerdings, Webentwicklung ging mir auch schon immer auf dem Zeiger. Ich bin da Anwender, da interessiert mich das nicht doll. Ja,
1: also ich finde ich find, äh, eine App installieren, um äh, ein Keyboard zu haben, ja auch total sinnig.
0: Ja, naja. <lacht> Natürlich. Wie sonst? Wie soll denn sonst die, das Keyboard funktionieren? Ja,
1: natürlich. Ich meine, es ist schön für, für die Übersicht, ja. Aber wenn ich oh. in meinen Applications-Folder reinschaue, dann denke ich mir, Übersicht ist anders.
0: Äh, ja, alphabetisch sortiert, ne? Und dann hoffen und suchen, dass man das Icon wiederfindet. Nee, ich,
1: ich habe die sortiert nach zuletzt hinzugefügt. Alles anderes funktioniert oh. einfach nicht mehr.
0: Ah, oh, okay, okay, okay. Da bin ich nicht ganz so eine Schleuder, glaube ich.
1: Hm? Ja, ich vergesse einfach zu löschen. Also ich, bei mir kommt einfach immer mehr Arbeit und Arbeit und neue Arbeit hinzu. Und dann denke ich mir irgendwann mal so, wie hieß denn dieses App, mit dem man Outlines erstellen konnte? Das von das eine da, von der einen Firma, mhm. die auch, ach, was soll's. Oh, ich habe hier noch ein Grafikprogramm gefunden. Mhm. <lacht> Meine Computer Experience. Ja, ähm, iOS 12 ist jetzt auch da. da ähm, ich finde es eigentlich ganz nett. So ähm, Dieses Screentime, äh, weiß nicht, ich glaube in der Sendung, ob wir dich da dabei hatten, ich habe da ja boshafterweise jetzt gesagt, äh, das ist jetzt quasi ein, 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 ein Feature, mit dem sie äh, das ursprünglich Apple einfach so abgegriffen und getrackt hat, und das ist, dass jetzt quasi ein, ein User-Feature gemacht haben, mhm. aufgrund der datenschutz und jetzt gesagt haben, Edge, wir erfassen jetzt diese Daten nicht mehr für uns, sondern für euch, ihr wollt es doch alle haben, oder? Voll toll, ha So, äh, so toll finde ich das Screentime jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ja, für Eltern und so weiter ist das ganz nett, kann ich mir sicher vorstellen, aber irgendwie wozu ich mein Handy benutze, weiß ich ja selber. Also ne?
0: Ja, mal spannend ist es. Solche statistischen Daten werden definitiv schon in der Vergangenheit länger erfasst worden sein. Das erkennt man daran, dass Apple ja auch immer mal wieder entweder ein Feature rausschmeißt oder grundlegend umkrempelt. äh, Unter der Begründung, das nutzt ja eh keiner so richtig. Hm. Die werden da schon viel mitbekommen und dass sie mir da diese Daten jetzt auch leise aufbereitet zur Verfügung stellen, das finde ich schon interessant. Ähm, Ich bin selber gespannt, ob ich meinen Nutzerhalten in einigen äh, Bereichen da doch mal ändern werde. Äh, ich, bin, ich bin weder ein Instagrammer noch ein massiver Facebook-Typ noch sonst irgendwie was. Da weiß ich nicht, wo man da abschneiden soll. Meistens lese ich in Safari irgendwelche Webseiten, irgendwelche browse ich mich durchs Internet. Ja. Da ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig. Wie unterscheide ich das? Wie viel Zeit bringe ich auf wikipedia.de, wie viel auf zeit.de, wie viel auf viewpoint.de? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob auch mir... Dass iOS das rausbringen würde.
1: Ja, ja. Also ich glaube, wenn es wirklich runter ginge auf die Webseiten, die man dann einzeln noch auf, aufrufen würde, hm. dann hätte, dann würde man ja schon sagen, also das ist schon so ein bisschen Data Leak Problem und also potenziell. Vor allem man kann ja die Daten mit anderen äh, mit anderen Geräten über iCloud scheren.
0: Ja, äh, dieses Scherzen, auch das an Apple senden, damit habe ich persönlich zum Beispiel gar keine Probleme, hm. weil Spannend. erstens kannst du es ausschalten, das glaube ich denen auch, dass wenn ich ausschalte, ich möchte meine Daten nicht an Apple senden, also meine Nutzerdaten, dann kriegen die davon nichts. Ja, das glaube ich auch. Und wenn, genau. dann ist ja. es so dermaßen äh, anonymisiert, also nicht mal nur pseudonymisiert, dass die damit wenig werden anfangen können. Also alles andere wäre wirklich ein schweres Ding.
1: Ja, ja, ja.
0: Hm. So, zu macOS äh, 10.14. Ach so, ich habe zwar einen Rechner, auf dem das laufen könnte.
1: Ach so, du, du willst gleich zu macOS gehen. Ich wollte jetzt noch zwei, drei Sachen zu iOS sagen. Ach, hast du noch was zu iOS? Ja. Das, ist mir aber das, Notifika- das, no- das Notification Center, also Notifications.
0: <lacht> mhm.
1: ja, ich bin so witzig, früh um 9.30 Uhr, 10.06 Uhr <lacht> ist es jetzt gerade im Moment. Mhm. Ähm, ich finde es ich find's nicht so toll. Also diese Geschichte, dass man da jetzt, äh, dass diese äh, ähm, Notifications jetzt gruppiert werden und man nochmal drauf tippen muss, das ist schon wieder so, Leute, echt jetzt. Also ich fand es vorher einfach, dass die als Liste angezeigt werden, die man kurz mal durchscrollen kann kann sagen kann, ja, ist alles Schmarrn, geh wieder weg. Und jetzt muss ich mhm. quasi drauf, drauf tippen, äh, suchen, dann sehe ich, ah, okay, hier ist hinter dem Schmarrn noch mehr Schmarrn. Hm. Was für ein Schmarn ist denn da, da dahinter? Dann trippe ich drauf und dann sehe ich, ah, es ist tatsächlich wirklich nur Schmarrn. Ähm, das finde ich ein bisschen schlecht.
0: Ja, kann man das gruppieren und trotzdem
1: aufgeklappt lassen? Man, uh, das weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ähm das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Also ich ja. also ich habe gerade getestet, also wenn du das Notification Center wieder zumachst, bleibt es ausgeklappt, aber ich denke, neue Notifications, die dann reinkommen und quasi zu einer neuen Gruppe zählen würden, werden dann wieder normal mhm. gruppiert. Also mhm, dir bringt okay, es dann okay. auch tatsächlich mhm. nichts. Ich weiß nicht, ob es da eine Einstellung gibt. So viel Zeit hatte ich tatsächlich noch nicht, mich mit dem äh, iOS auseinanderzusetzen. Äh, das ist so ein bisschen, ja... Äh, ansonsten, ich merke irgendwie nicht viel Neues, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also du hast schon recht, ein paar Animations sind wohl jetzt schneller. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass mein Gerät aber schneller ist.
0: Mhm, okay, aber schneller wird das Gerät nicht sein. Ähm.
1: Nein, sie haben ja damit geworben, so hey, uh, Mords-Performance und so weiter. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde iOS jetzt schneller performen deswegen. Ja, okay. Was ist das für ein Telefon? Das ist ein iPhone 6s.
0: 6s, okay. Hm. Um, also ich habe ein iPad Mini 2, auf dem ich es installiert habe und ein iPod Touch der sechsten äh, Generation eigentlich, wobei mir Apple, als ich dort nach dem Update mich mit meiner iCloud-ID wieder angemeldet habe, eine Mail schickt und sagte, dass ich das auf einem iPod Touch der siebten Generation installiert hätte, wo ich dachte okay, cool, nicht schlecht ähm, iPod Mini läuft definitiv schneller mit iOS 12, also es ist flüssiger in der, in der Benutzung
1: ah, spannend.
0: Ah, ähm, ich habe jetzt so zwei, drei Mal auch schon mitbekommen okay, an der Stelle tricksen sie extrem zum Beispiel Keyboard wird nicht raus animiert, sondern verschwindet einfach <lacht> wahrscheinlich ungefähr den gleichen Effekt hat von der Zeit her ähm, das ist natürlich das Auge etwas beleidigt in dem Moment aber es ist definitiv neu, äh, nutzbarer geworden, als es unter iOS 11 noch gewesen ist. Also, unter iOS 11 habe ich das iPad Mini 2 einfach nicht mehr benutzt, weil es mir nur noch auf den Zeiger ging. Es ja. dauerte ewig, bis äh, die ein oder andere App startete. Ist, ich habe es zum Entwickeln ab und zu mal genommen und es war einfach nicht mehr angenehm. Mhm. Ähm, unter iOS 12 ist es jetzt wieder okay. Also Es ist jetzt kein Renner. Es wird äh, die Jericho Meile nicht in irgendwelchen Rekorden laufen. Aber es ist akzeptabel zu bedienen. Okay.
1: Dann muss ich mal hier auf meinem I- iPad 3 uh, kurz ausprobieren. iPad Retina, das erste Retina-iPad, Ob das noch läuft. Nein, Quatsch. Ich krieg da kein <lacht> iOS 12 drauf.
0: Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Mhm.
1: Aber es ist schön, ich kriege ich krieg ja immer noch, also <lacht> was ich spannend fand, damals gab es ja dieses Feature so von wegen... Ähm, alle Apps, die ich mir auf dem einen Gerät installiere, bitte installiere die auch automatisch gleich auf dem anderen Gerät. Äh, ich ich mache es ab und zu mal noch an und, äh, also es, ja, und dann lösche ich einfach die ganzen Apps, die ich quasi auf dem anderen, auf meinem normalen iPhone installiert habe, die dann das alte iPad noch installieren möchte und so. Das ist, das ist süß gemacht. Okay. süß. Mir fällt mir dazu nicht, nicht ein. Also es ist. <lacht> Sehr schön.
0: So, dieses äh, Feature hast du mal genutzt?
1: äh, Ja, also ich fand es halt lustig, also ich fand es halt nützlich vor allem, weil ich mir halt äh, halt tatsächlich einfach mal eine Zeit lang, also tatsächlich habe ich irgendwann mal einfach das iPad zurückgesetzt und seitdem läuft es halt so, wie es halt läuft. Was ich schade finde ist, damals gab es diesen Bug, da haben sich wir, wir, uns, also ich und Patrick, damals vor etlichen Jahren eben... äh, hier in der Sendung auch unterhalten, dass quasi Apps nicht fertig installiert werden. Und du dann quasi einfach diese App als Icon auf dem, auf dem Homescreen hast und die, die App einfach immer in, in diesem Installing-State verbleibt. Und du um, kurz mal drauf tippen ah, okay, kannst, okay. dann so tut es so, als würde
0: es fertig. Diesen Kadaver inst- dann da hast. Hm. Genau. genau.
1: Genau. Und ähm, das, also davon habe ich heute halt so zwei, drei, vier Apps auf dem Gerät. Und äh, die nehmen halt schon fast den äh, einen, einen eigenen Homescreen sozusagen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, zu Ende gedacht, genau.
1: Hm. Genau. So, äh, Mojave. Ähm, was ist neu bei Mojave? Äh, jetzt, wo du es nicht vor der Nase hast, was wolltest du da sagen?
0: Mm, äh Nee, Achtung, müssen wir schneiden. Mhm. Du hast ja gesagt, bei dir wird es noch nicht angeboten. Ja. Im App Store, da müssen wir mal hinkommen. Hm?
1: Ach so. Wa- mhm. Das heißt, hä? Warum wird es mir nicht im App Store angeboten? Ganz genau.
0: Willst du da jetzt schon die Antwort oder wollen wir, okay, wir reden aneinander vorbei?
1: Ja, ich warte jetzt drauf, weil ich will, ich wünsch, ja. also ich will es mal wenigstens mal sehen. Ich will sehen, dass da steht, Herr Zeitler bitte installieren Sie Mojave.
0: Ja, genau. Äh, unterstützt ein Rechner das denn prinzipiell? Ja. ja. Ist die richtige Firmware installiert? Fragezeichen. Firmware? Und darauf wollte ich hinaus, weil wenn es bei dir nicht angezeigt wird, dann kann es sein, dass du nicht die richtige Firmware installiert hast auf deinem Rechner. Hä? Und dazu gibt es eine große Liste. Für welchen Mac, welche Firmware denn aktuell ist und das wollte ich da gerne mit reinwerfen.
1: Aber wie, aber die Firmware-Updates kommen doch auch hm. über, dem App Store, über den App-Store. Also ich müsste ja, doch eigentlich planmäßig auch
0: Planmäßig DDR- ja. Planmäßig ja. ja.
1: Okay, was ist, was ist nicht planmäßig in dem Fall, Bitte der Aufklärung?
0: Ich habe keine Ahnung, ich kann dir das nicht sagen, aber das ist zumindest ein Punkt, das mal zu prüfen. Ansonsten ist es manuell runterladen und von Hand installieren.
1: Gut, können wir bitte zum Hauptthema kommen?
0: <lacht> Willst du das so reinschneiden? Nein, Nein wollen wir das nicht. ist okay. okay.
1: Das ist okay. Also ich finde das jetzt spannend, weil ähm, ich warte hier seit Tagen. Ich kann mal kurz an mein Mac Mini schauen, ob, ob da angezeigt wird. Das Mojo. MacOS OS Mojo mhm. hat kein Mojo mehr. Das wird der Ten- äh, Titel der Sendung. Ich sehe es schon <lacht> kommen. So, auf meinem auf iPhone. Uh, Mac Mini wird mir zumindest schon mal auf der Startseite im App Store angezeigt, dass ich Mojo installieren soll.
0: Ja. Muss ich dort mal draufklicken.
1: Ja, und... Ach ja, und das will die mit Command-Line-Tools für äh, Mo- Mojo installieren. Also habe ich dann mehr Mojo mhm. auf der Command-Line. <lacht> 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 Okay. okay, also also ich schaue mir die, die, die Firmware an. Ähm, wollen wir zum Hauptthema kommen, oder? Du, du, du. Ähm, Hauptthema. Ja, unser Hauptthema heute ist äh, nicht die Review, äh, kürzlich released äh, App-Updates oder äh, irgendwelche Betriebssystemsoftware, sondern äh, großer beziehungsweise extra kleiner Telefone beziehungsweise also extra kleiner Telefone Max. Bitteschön. Ja, es sage, ich habe die linke Traugfläche zu die rechte.
0: Ja, und wir fliegen wirklich nur im Kreis heute. Alles gut. Ähm, ja, die Keynote hatte ich mir noch mal etwas intensiver angeschaut und ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen und ihr glaube ich auch noch nicht so richtig. Nein. Noch gar nicht, nicht wahr? Ja. Ich hab mir da ein paar Sachen mal so rausgeholt, die ich von der Sache her spannend finde bis merkwürdig. Sagen wir es mal so. Auf der einen Seite äh, fing gleich mal an mit, ähm, dass Herr Koch von zwei Millionen iOS, äh, Entschuldigung, zwei Milliarden iOS-Geräten sprach.
1: Soll ich das ist erst gecheckt, der die, Herr Koch? Dankeschön.
0: Ja, okay. Die im Laufe der Zeit abgesetzt worden sind. Ähm, wenn ich mal so zurückschaue, ich habe, keine Ahnung, alles in einem 10 bis 12 Geräte besessen oder besitze sie immer noch. Ich glaube, nur ein einziges ist nicht mehr in meinem Besitz. Man hat mal so ein bisschen 200 Millionen User wäre das weltweit, wenn alle so in, dem, in der Menge gekauft hätten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viele Geräte mit iOS du besitzt, besaßest in Summe. Vier oder fünf vielleicht? Fünf würde ich auch mal sagen, weil jeder, der ein paar Jahre mit dabei ist, irgendwie ein iPod, zwei, drei Telefone, ein iPad, ja, genau. jetzt bist du schon mal fünf. Hm?
1: Ja, ja, also ich habe ja. vorher auch iPod und ja, so weiter gehabt. Sprich weiter.
0: <lacht> Sprich weiter. Ja. Das ist, das ist, auch wenn es früh ist. ist hm. 200
1: Millionen User steht hier. Äh,
0: genau. 200 Millionen User. Hm, 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 hm. Und äh, hattest du eigentlich die Keynote gesehen gehabt oder nur so die überflogen? Aber du warst, glaube ich, ein bisschen im Stress jetzt. letzten
1: Null. Wochen, ne? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Also äh, ich war tatsächlich, deswegen brauche ich dich eben bei der Sendung, okay. äh, immer irgendwie abends ab so, ich sage jetzt mal 16, 15 Uhr, 16 Uhr sowas, bin ich komplett von der äh, Bühne verschwunden, weil ich quasi hinter der Bühne arbeite. Und es ja. geht einfach nicht anders gerade. Und dann bist ähm, du
0: einfach tot umgefallen und dann aber gut. Genau.
1: Also so, so sieht mein, mein Tagesablauf gerade aus.
0: Oh, okay, okay, okay. Das ist ja auch nicht <kühlt> verkehrt. Ähm, okay, dann kann ich ja durchaus in die Tiefe gehen, oder? Kann ich ja auf Jeff Williams eingehen, den Leiter von der Supply Chain und Supports hm, und Service. Das ist, und, auch, äh, das ist
1: auch ein Leiter. Ich bin, ich bin, ich bin, ich d- bin technischer Leiter. Oder, oder eine technische Leiter. Entweder bin ich eine technische Leiter oder ein technischer Leiter, weil ich sehr, sehr technisch leide.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. Aber du bist nicht halb so spröde. Uh. Zumindest nicht auf der Bühne, glaube ich. Und da habe ich dich auch schon ein paar Mal gesehen. Und darum alles gut. Hm. Ähm, Apple Watch ist da an der Stelle das Stichwort. Das irritiert mich jetzt, dass du das noch nicht im Ansatz gehört hast. Und du guckst gerade auch immer so ein bisschen gelangweilt hin und her, wenn ich hier darüber rede. Interessieren das unsere Hörer eigentlich hier überhaupt?
1: Doch, doch, schon. Natürlich, aber ich kriege halt tatsächlich... Also Apple Watch ist einfach ein Ding. Sobald du... Du du musst mal die Sendung... Oh Gott, was war das denn? Ich glaube, das war die letzte Vorstellung, mit, mit wo ich mit Patrick hier saß und wir haben über über Mac OS und iOS und 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 tvOS und was weiß ich noch alles gesprochen und dann dann hatte das so einen langen Rattenschwanz und dann kam da irgendwie ja watchOS ja lass uns über das reden was dich jetzt am meisten interessiert und dann sagt ich so äh, Mac OS ja und er so watchOS und ich so watchOS bist du deppert? und dann redet er weiter und ich so hm. Ja, Gott. Und dann kam irgendwie, ja und jetzt das Thema, was uns alle interessiert, TVOS. Und ich so, ey, spinnst du jetzt?
0: Das geht dir also ein bisschen am Thema vorbei, weil dir die Watch am am Thema vorbeigeht? Völlig.
1: Also ich finde überhaupt nichts Schönes an der Watch gerade noch. Ähm, Mhm. Es ist einfach nur eine teure Uhr und ist aber auch keine schöne Uhr, leider.
0: Mhm. ich schenkte meiner Schwester vor einem halben Jahr eine Apple Watch aus Gründen und hatte mit ihr vor ein paar Tagen nochmal darüber gesprochen, jetzt eben mit einem halben Jahr Abstand und meinte, okay, meine Schwester ist Technik. Äh, Engst sind, ist aber auch, hat wenig Affinität zu Rechnern und dergleichen. Sie nutzt das, das Werkzeuge, alles gut. Der iPhone, MacBook Pro, dass ich hier alles äh, auf den Tisch gestellt habe, gesagt habe, hier nimm das, damit wirst du glücklich. Und sie wurde auch bis äh, mit glücklich. Und jetzt war meine Vermutung, bei der Watch ist es vielleicht so, dass das gerade nicht mehr bei ihr zünden würde, du so Akzeptanzfaktor. Ja. Ähm, und ich habe sie mal äh, konkret darauf angesprochen, Hast du das Gefühl, dass dir die Uhr irgendwie was bringt? Irgendwelche Vorteile hast in deinem Leben oder sonst irgendwie? Und womit ich tatsächlich nicht gerechnet hätte, kam, dass die direkte Antwort war, ja, sehr. Ich bin froh, dass ich die habe. Echt jetzt? Ja, was ich ihr selber nie zugetraut hätte. Es geht einfach um Notifications, sprich Nachrichten bekommen und Telefonanrufe nicht mehr verpassen. Das ist ein banales Ding wo man fast sagt er? Dafür 300 Euro auf den Tisch schlingen? Mhm. Aber ja, nein. Das Telefon liegt irgendwo anders in der Wohnung in der Tasche. Es ist entweder auf leise, selbst auf laut gestellt in einer, in einer Handtasche oder sowas. Hörst du es einfach mal unter Umständen nicht, wenn es im Nachbarraum liegt. Mhm. Ähm, und zusätzlich ist dieser Fitnesskram da nicht uninteressant. Einfach mal sich selber daran zu erinnern. Okay, beweg dich wirklich. Mhm. Und was im Hinterkopf so vorhanden ist. Ich bewege mich doch den ganzen Tag. Ich laufe immer hin und her. Versus wie viel ist das denn jetzt denn tatsächlich? Ist es nur gefühlt, hast du dich ausreichend bewegt? Oder es ist doch mal nachvollziehbar, dass du dich ausreichend bewegt hättest. Das sind so die Punkte, die sie spannend fand. Und meine finale Frage war, okay, wenn das Ding dir jetzt entweder verlustig gingen Mhm. würde, gehen würde, oder kaputt oder sonst was, würdest du gerne neue haben wollen? Ja. Kam auch spontan. Okay, spannend, ja.
1: Das 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 fand ich wirklich nicht uninteressant. Also Mhm. dieses Bedürfnis zum Beispiel kann ich überhaupt nicht verstehen, weil bei mir das Telefon Mhm. eh die ganze Zeit klingelt. Ähm, Okay. Erstens mal das. Zweitens, wenn ich mal einen Anruf verpasse, gut, die Leute rufen in der Regel eh nochmal an, weil wenn mich jemand anruft, dann ist es was Wichtiges. Ja. Ähm, Tatsächlich habe ich ja auch so eine Sportuhr, die von Atlas äh, Wearables die auch diese Notifications einfach weiterschiebt und das bringt mir tatsächlich überhaupt nichts. Null. Also das ist so, ja, da ruft jetzt gerade jemand an und jetzt vibriert es halt in der Hose und am Handgelenk.
0: Und gerade das in der Hose vibrieren, kriege ich nicht mit? Echt jetzt? Das ich trage immer Cargo-Hosen und mein Telefon hat in, ist an der Seite und ich trage tendenziell eine halbe Nummer zu groß. Ich kriege das nicht mit.
1: Ach so, ja, weil das falsch liegt. Ja gut, ähm, ich trage diese ganz anliegende, äh, eng anliegenden äh, röhren uh, Nein, Quatsch.
0: Uh. <lacht> Spannwechs ist ein Scheißdreck dagegen. Oh, oh,
1: oh. <lacht> nee, natürlich, also, aber ich kriege es einfach auch mit. Also mich stört das überhaupt nicht. Ähm, diese Fitness-Watch-Geschichte, dafür habe ich eben auch dieses atlas wearables Ding mir einfach mal geholt, um mal zu testen, wie sinnvoll mhm. diese Fitness-Features in einer Uhr zu haben, überhaupt eigentlich wirklich sind. Und ich muss sagen, es interessiert mich einfach nicht. Also, okay. null. Ich schaue da nicht drauf. Es ist, es, es fügt meinem Leben nichts hinzu, wo ich sagen müsste, boah, ha, eine Fitnessuhr." uhr mm.
0: GPS wäre Okay, dann reden wir schon viel zu lange drüber.
1: Ja, ja. Also GPS wäre Aber an sich finde ich finde ich die 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 Watch an sich schon interessant. So von wegen, okay, neuer Computer und so weiter. Ähm, vielleicht kann man äh, mit der Uhr später einfach einen, einen großen Computer fernsteuern. Ähm, Sprachangabe über die Uhr, mit der man dann quasi auf einer großen Maschine irgendwie was fernsteuern kann und so weiter. Das sind ja lauter so in der Zukunft liegenden, naheliegenden äh, Features, die man jetzt quasi haben möchte.
0: Ja. Und wahrscheinlich bist du auch noch nicht wirklich alt genug, dass du da mit diesem Health-Gedanken weiterkommen möchtest. Oder dass man dir dem Health-Gedanken beibringen könnte.
1: Schwierig. Ich, ich weiß halt nicht wozu.
0: Ja. okay. Weil ich
1: bin ja. eigentlich relativ viel unterwegs. also ich, Wenn, dann gehe ich irgendwo hin oder fahre mit dem Fahrrad in der, in der Regel irgendwo hin. Ähm,
0: ja, du bist fit genug, das wird es wohl sein.
1: Ja. Wie, gesagt, wie gesagt, aber ähm, GPS in der Uhr zu haben und einfach mal mhm. so die, die Bewegungen aufzeichnen, das finde ich schon ziemlich cool. Das ist irgendwas, wo ich vor ein paar Jahren gedacht hätte, wo, von dem ich vor ein paar Jahren nicht gedacht hätte, dass ich es irgendwie nützlich finde. Aber damals eben mit dieser Moves App, die ja jetzt quasi tot ist, ähm, das ist an sich eine coole Sache. Einfach, weil man dann quasi so im Nachhinein nochmal schauen kann, hey, wo war ich denn gerade eigentlich?
0: Wo war ich wann, ja. Da fehlt mir immer nochmal ein sinnvolles User-Interface für. für diese Auswertung, für diese Daten, ja. also innerhalb von iOS.
1: Ja, wir wollten sowas mal in, in unserer Freizeit machen, so eine Art ähm, äh, Quantified Me ist es ja so. so äh, ja, einfach die, die Daten, die man da so persönlich überall irgendwo sammelt, Mhm. Intelligent aufwerten und dann halt schöne Statistiken drüberlegen und so. Aber sowas zu machen Aha. ist unglaublich schwierig gewesen ähm, und Scheiter an der, es scheiterte an der Intelligenz äh, und an der Zeit, Also vor allem an der an dem am an, 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 an Geld. Das wäre ein Projekt gewesen, das hätte Funding gebraucht, um das irgendwie mhm. in einigermaßen äh, annehmbarer Geschwindigkeit vom Boden zu hieven. Und soweit sind wir dann damals nicht mehr gekommen. Egal. Erzähl mir ein bisschen was über die die Watch einfach. Und ich hör zu und sag so, mhm, was gefällt dir an der neuen Watch?
0: Was ich sehr spannend finde, ist ähm, tatsächlich endlich mal 64 Bit. Jetzt kann man bei Apple tatsächlich mal sagen, alles 64 Bit. Yes, es -hmm. wurde Zeit. Nicht, dass man da in erster Ernährung viele Vorteile von hätte. Aber in zweiter Ernährung ist das schon die richtige Entwicklung. Alles gut, alles schön. Ähm, Auch nochmal, ich sprach vorhin von meiner Schwester, jetzt kann ich von meinen Eltern reden, der neue Chip da drin, S4, bla bla, besserer Beschleunigungssensor, den sie eingebaut haben, höhere dynamische Bereich, der abgedeckt wird, eine höhere Auflösung und die erledigen darüber so eine Sturzerkennung. Das heißt, wenn du auf die Nase fällst, re- reißt du ja normalerweise deine Hände in die eine andere Richtung hoch, um dich mhm. zu schützen. Einfach reflexhaft. Das wollen die jetzt wohl ganz gut erkennen können. Und so sie einen Sturz erkannt haben wollen, fragen sie dich, hey, geht's dir denn gut? Und wenn du jetzt innerhalb von einer Minute nicht drauf reagierst, beziehungsweise dich nicht bewegst oder zu wenig bewegst, wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Und die Personen, die in deinem Notfallpass so als Kontaktperson hinterlegt sind, bekommen nochmal eine Nachricht, inklusive einer Ortsinfo, dass du wohl augenscheinlich einen Sturz gerade hattest. Finde ich sehr äh, interessant, mhm. weil nämlich, andere Teil meiner Familie, meine Eltern, die beide schon langsam, aber sich auf die 80 zugehen und ihre Wohnung mit so Teppichauflegern gepflastert haben, noch und nöcher, und ich mich, ich selber da schon zwei, dreimal fast gestolpert wäre, und irgendwann fliegen die mal so richtig auf die Fresse. Ich könnte mir vorstellen, das wäre dann der Zeitpunkt, wo sie sowas von mir kriegen müssten. Ähm, du als Fahrradfahrer, dir ist das wahrscheinlich egal, oder? Du fliegst so häufig auf die Nase.
1: Ich fliege nicht auf die Nase. Ne? Schön, jetzt hat er mir nicht zugehört. Doch. <lacht> jetzt hat er mir nicht zugehört. Ich habe hab, mm. hab auf Watchers, Also mit 80 habe ich aufgehört zuzuhören.
0: Ja, okay. Dann schneid es danach aus.
1: Nee, 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 was hast du noch gesagt, <lacht> bitte? <lacht> nee, nee, alles Ich dachte, die, ja, die Geschichte so, geht so einfach. Ich habe einfach gedacht, die Geschichte geht länger. Also du findest einfach dieses Sturzfeature für deine Eltern, die schon ein bisschen älter sind, nützlich.
0: Spannend, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was Sinnvolles ist, also wie gut es funktioniert. Ich kenne auch jemanden, der hat diesen Reflex nicht, beim auf die Nase fallen, die Hände hochzureißen. Hat er noch nie gehabt und auch als erwachsener Mensch nicht. Der hat sich mehrmals die Nase und auch den Unterkiefer zweimal gebrochen, okay. weil er beim Sport auf die Fresse flog und einfach die Hände nicht hochgenommen hat. <lacht> das ist einfach, der fällt halt einfach um. Wenn der stolpert, der fällt einfach geradezu okay. um und die Hände bleiben da, wo sie waren. Das kennt er nicht. Ähm, solchen Menschen nutzt es wenig aber äh, an den musste ich mal wieder denken in dem Moment hm? ähm, was anderes ist dass sie den, den noch nochmal überarbeitet haben, bisher wurde ja immer die Herzrate in Anführungsstrichen nur aufgefasst und äh, wenn man zu in einem nicht belasteten Zustand eine zu hohe Herzfrequenz hat gab es eine kleine Warnung, hatte ich auch ein paar mal gehabt ähm, was schon nicht ganz ohne ist jetzt wollen sie wohl auch eine zu geringe Herzfrequenz erkannt haben. Was ist denn deine Ruhe-Herzfrequenz, weißt du das? denn?
1: Nee, auswendig also nicht.
0: Na, nicht so richtig, hm?
1: Ist wahrscheinlich inzwischen ähm. höher geworden, weil ich nicht mehr ganz so viel Sport mache.
0: Okay, ja. Viel Sport ist da auch ein gutes Stichwort. Besagte Person mit dem Ich habe keinen Reflex, die Hände nach oben zu hm. ziehen, wenn ich auf die Nase falle. Hat eine Mutter, die eine Herzfrequenz von unter 40 hat, weil sie einfach mal so viel Sport gemacht hat in den letzten 20, 25 Jahren. Ähm, da würde ich das mal gerne umbinden, diese Uhr, ob sie permanent die Warnung kriegt, oh, 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 oh du bist gleich umkippen. Mm. <lacht> Mit 35er Ruhefrequenz geht sie durchs Leben und das ist schon respektabel, ja, wie
1: ich meine. Ich. Ja, so, so, mm. so war ich auch mal beieinander. Aber inzwischen mir tut gerade mein Knie ziemlich äh, Probleme bereiten. Okay. okay. Also das sind, jetzt, das sind jetzt aber im Prinzip Features, die die Watch mit sich bringt. Oder ist das ein WatchOS-Feature an sich?
0: Das bringt die Watch 4 mit, weil die einen neuen Herzsensor dort eingebaut haben, der das auch etwas besser erkennt. Unter anderem eben ah, auch ja. eine Tachykardie, also Kammerflimmern, wohl mit erkennen kann. Ah, ja. Was verhältnismäßig weit verbreitet ist. Also die Leute, die ein Herzproblem haben, haben häufig Kammerflimmern als Problem und decken damit einiges ab und natürlich das hast du bestimmt schon am Rande mitbekommen die haben da jetzt so ein kleines EKG mit eingebaut.
1: Mhm. Ich könnte gerade einen Kernspind. So, oder hast du ein- Ich kann gerade einen Kernspind gebrauchen. Den haben sie noch nicht eingebaut, ne?
0: ja genau, mir fehlt Blutdruck ich hätte gerne einen Blutdrucksensor da drin <lacht> ja, ja genau, da habe ich dann auch dran gedacht, was würde auf der anderen Seite die Uhr soll man ja so, wird empfohlen, eh relativ stramm tragen, damit eben der Herzsensor ganz gut mitkommt, Ach so. würde vielleicht schon reichen mhm. bitte tra- das ich dann genau. in dem Moment nochmal kurz angezogen ja,
1: bitte tragen Sie Ihre, Ihre <lacht> Apple Watch sehr sehr stramm das, das ja, die, aber genau. bef- wenn die Hände blau werden, ist falsch
0: ja, dann, dann wieder ein Stück. Nee, andersrum. Erst äh, den Punkt finden, ab wann die Hand blau wird und dann so zwei Millimeter genau, lösen.
1: Genau. <lacht>
0: so, ja, aber dann funktioniert das ja mit so, deinem Blutdruckmessgerät wieder. Das wäre dann schon sehr in Ordnung, ja. Also das würde ich mir noch wünschen. Eine EKG-Idee finde ich nicht, nicht ununterhaltsam. Muss wir mal warten, bis äh, irgendwie diverse Gesundheitsbehörden da das alles abgenickt haben. FDA in den USA hat es wohl schon. In Deutschland mal abwarten. Ich vermute, das wird ewig dauern, bis es in Deutschland freigegeben werden würde. Mhm. Aber mal gucken. Wir cool. werden alle mal alt. Und wenn die noch zehn Jahre brauchen, dann bin ich im Alter, wo ich sowas auch haben müsste, glaube ich mal. Hm. Und man kann es Tja, ansonsten Akkulaufzeit ist wohl gleich geblieben. Okay. Ähm, die unterstützen jetzt dann über das Betriebssystem auch Wandern als sportliche Aktivität. Allerdings nur so bis sechs Stunden. Da ist dann doch wahrscheinlich das GPS-Tracking und das permanente... Mhm. Äh, Sensoren abfragen, doch etwas zu wenig. Sechs Stunden wandern, ja, okay, den normalen Menschen reicht das vielleicht, aber so eine Tageswanderung sieht halt anders ja, aus. Du musst den Akkupack mitschleppen.
1: Ja, ja mhm. genau, dann hast du quasi hast du quasi deinen dein Anker an der Uhr dran hängen oder so.
0: <lacht> ja, ganz genau ja, ganz, ja. Genau, ganz genau.
1: ja, also da finde mhm. ich das Pardo äh, ja ziemlich cool, was ich hier schon mal mehrfach in der Sendung gelobt habe. Die hab, da gibt es jetzt ein Feature, das heißt irgendwie long Distance Recording oder irgendwie sowas, da okay. nimmt es die GPS-Position nicht mehr ganz so häufig auf, sondern halt nur noch so irgendwie alle zwei, drei, vier, fünf Minuten oder sowas, was mhm. für sportliche Aktivitäten nicht ausreicht, wenn man es wirklich punktuell genau haben möchte. Aber wenn man einfach sagt, okay, rumsitzen, äh, kann ich nicht rumsitzen, aber wandern zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen. Damit ähm, trotzdem, also klar, man hat es dann eben, wie gesagt, nicht genau punktuell, aber halt immer noch genau genug, dass man sagt, ah, okay, da bin ich über den Berg gewandert, sozusagen.
0: Ja, du wirst nicht mehr äh, jedem Vogel, den du gesprungen bist, genau zuordnen können. Aber es wird ausreichend, dass du wirklich die Route in in einer guten Qualität einfach wieder mitbekommst. Ja, ja, ja. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Ändert nichts daran. Das? Ich Geh selten so lange wandern.
1: Da kannst du mal unseren Herrn Wölker fragen, der gerade krank im Bett liegt.
0: Ja. Das ist auch eine Art von okay, Wandern. der. <lacht> Am Sauber.
1: Ja. So, äh, dann aber die, die eigentlichen spannenden
0: Themen. Ach so, spannende Themen? Ne, haben wir nicht. Ah, spannende Themen, doch. Sie haben länger über Umwelt geredet. Ach. Wie das mit ähm, dir auch schon so Das los? fand ich tatsächlich, da muss ich reingrätschen, weil ich das wirklich spannend und wirklich gut finde. Sie okay. sagen jetzt selber, dass sie 100% erneuerbare Energien in ihren eigenen Facilities nutzen, also Data Center, Stores, Büros, hier und da und dort. Ich weiß nicht, wie das mit ihren verlängerten Werkbänken so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Foxconn schon bei 100% erneuerbar angekommen ist. Das wird jetzt wohl das nächste Ziel sein. Trotzdem erst einmal ein Schall erreicht. Und sie sind noch mal sehr auf Rohstoffe eingegangen, und da kam ein spannender Punkt rein. Jetzt habe ich, glaube ich, das ist Sport spannend das achte Mal gesagt. Schneid das mal bitte raus mhm. nachher. Explizit wurde erwähnt, die längere Haltbarkeit ihrer Hardware ist eins ihrer Ziele. Ich überlegt habe, ja, okay, eigentlich, wenn man die Telefon so halbwegs sorgsam benutzt, dann halten die auch tatsächlich mechanisch gesehen ewig, so häufig runterfallen lassen, ist eine Frage. Aber vor dem Hintergrund... Ist es auch nochmal interessant zu erwähnen, dass das 5S von iOS 12 unterstützt wird. Und das 5S ist im September 2013, also vor fünf Jahren, vorgestellt worden. Ja. Stichwort längere Haltbarkeit. Stichwort, wir unterstützen Geräte einfach ewig lange. Mhm. Guter Punkt, wie ich meine. Und äh, bei den neu vorgestellten Telefonen, auf die sprachst du, glaube ich, auch mit ein. Ja, an, genau. Es ist ex- extra, extra
1: small und extra small max.
0: Ja, da ist, ein, ähm, ist es so weit, dass sie das Zinn, das sie zum Verlöten der einzelnen Komponenten benutzen, wohl komplett schon recyceltes Zinn ist.
1: Ah.
0: In der Größenordnung von 10.000 Tonnen im Jahr. Mhm. Auch mal eine interessante Größenordnung. 10.000 Tonnen Zinn, das ist schon ein großer Haufen. Eben alles jetzt recycelt, keine Minen mehr in, keine Ahnung, Kongo, wo sie es ist, aus der Erde rauspulen, die direkt mit abgegrast werden. Und äh, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was du vielleicht eigentlich meintest, nämlich die Telefone, das Exzess, wie man es vielleicht auch nennen könnte.
1: Das ist schön gesagt.
0: Exzess, ja, ist nur geklaut, aber trotzdem, ich musste, ich musste sehr, ja, ja, hm, ich musste sehr lachen. Ähm, Was fandst du denn, du hast, davon hast du definitiv was mitbekommen. Welches Gerät ist denn für dich das Spannendste? Äh, Excess oder also, XR Du musst mir oder? jetzt
1: tatsächlich erklären, was an diesem Telefon toll ist. Ich habe nichts gelesen, nichts. Du hast nichts Ich habe seit Wochen, ich, krieg, ich krieg's zeitlich einfach gerade nicht hin, irgendwas mitzubekommen. Ich mache gerade mal oh. auf Instagram oder Facebook ganz kurz mal auf, sehe, aha, Schmarrn, okay, ja. mach zu. Ähm, oh. äh, funktioniert einfach okay. gerade nicht. Geht nicht.
0: Aha, mhm. ja. Na gut, dann kann ich dir ein paar Sachen so mit äh, vor dich hin tülen, wenn du das möchtest. Ähm, also ich weiß, dass
1: es das 10s ist. S heißt immer schneller. Ja beziehungsweise halt Aha. mehr, aber im Prinzip das Gleiche wie das Alte und im Prinzip vermute ich jetzt mal also so, wie ich halt einfach die, die Produktreihe von Apple kenne, ist das 10s für mich persönlich das 10 also das, das iPhone ein 10, das ich kaufen möchte.
0: Äh, Tendenz hier wo ja, ja, das kann man gut zusammenfassen. Ähm, hauptsächlich Unterschiede dazu sind, das gibt es jetzt auch in so einer größeren Version, in der Plus-Version, jetzt nennen sie es halt Max. Mm-hmm. Bitte sehr, immer nach euch. Äh, Displayauflösung ist dann aber auch wie ein iPhone Plus. Ähm, und das äh, nicht Max, das normale Access, ist dann äh, so groß vom Display her wie das iPhone X. Okay. So wie es halt bisher schon war, also da muss man gucken. Was ich schön finde ist, dass sie endlich die 120 Hertz Frequenz dort eingebaut haben in das Display, also die Wiederholfrequenz ist jetzt auch 120 Hertz, so ähnlich wie es beim iPad Pro ist, das insbesondere beim Scrolling nochmal einen deutlich angenehmeren Eindruck fürs Auge Mhm. hinterlässt. Muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man das mal eine Weile genutzt hat und du guckst dann wieder auf ein älteres Telefon drauf, dann kommt dir das tatsächlich leise rucklig vor. Ja, das glaube ich. So also ganz unterschwellig. Das fällt nach kurzer Benutzung schon mal mit auf. Ansonsten, ja, Display weiter aufgebohrt. HDR10 können sie jetzt. Und sie haben am Ton nochmal rumgetan. Stereo Sound haben jetzt auch die Telefone. Haben jetzt quasi oben und unten einen Lautsprecher, der rauströtet. Ah, okay, alles
1: klar. Und der, und zum, der macht links, rechts, wenn ich quer schaue.
0: Äh, hört... Genau, dann hat man halt den Stereo-Effekt, ansonsten auch Stereo, aber nach oben unten, was halt den menschlichen Ohren nicht so auffällt.
1: Ja, macht, ähm, macht irgendwie Sinn. Fast.
0: Ja, Face-ID ist aufgebaut worden. Face-ID finde ich ja immer spannender, je mehr ich drüber lese oder je mehr ich drüber nachdenke. Ja. Ähm, Beim letzten Mal hatte ich erwähnt gehabt, dass jetzt ja auch ihr zweites Erscheinungsbild dort mit unterstützen
1: was heißt das? Also,
0: das heißt, normalerweise
1: ist es also hier steht für, für Gesichtsmaske oder Clown. Also, wenn ich da geschminkt bin oder was, dass es mich dann Genau, so weil erkennt. das fiel
0: mir nämlich ein. Okay, wofür okay. zweites Erscheinungsbild? Okay, eine zweite Person kann sich jetzt auch mit Face ID freischalten. Gut, könnte man so machen. Aber warum haben sie es eingebaut? Nicht damit ein zweiter Mensch da problemlos draufkommt, sondern wahrscheinlich eher, wenn du beruflich oder sowas eine entweder eine Schutzkleidung trägst oder aber eine Gesichtsmaske oder sonst was Mhm. oder halt als Clown unterwegs bist, dass du da trotzdem ähm, einen Zugriff über äh, Face ID bekommen kannst. War so meine Idee gewesen. Ähm, Du hast halt, was weiß ich, während deines Jobs immer irgendeine Schutzbrille auf, die du normalerweise nicht trägst. Oder eine Gesichtsmaske.
1: Mhm. Ja, das kann schon sein. äh, Oder halt einfach einfach mit der zweiten Person das Telefon teilen, so nach dem Motto.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber das wird nicht deren Hauptidee gewesen sein. Nee, natürlich, mir, nicht, mir natürlich mir nicht. Aber ich
1: meine, vor, du hast Kinder zu Hause, ja, mhm. dann wollen die Kinder das Telefon auch mal benutzen, dann kannst du sagen, okay, das, das Kind ist das zweite Erscheinungsbild, damit sie eben trotzdem irgendwie ab und zu mal YouTube schauen kann. Damit es nicht ständig, ja. ständig kommen muss. Baba, ba, 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 ich will bitte YouTube.
0: <lacht> dann kauft dir dein eigenes Telefon. Genau.
1: <lacht>
0: Geh arbeiten, Kind, du bist jetzt in der fünften Klasse.
1: Ja, aber Klasse. kann man jetzt mit Screen Time eh einschränken.
0: Ja, sehr gut. (lacht) Tja, und dann, wer hätte das gedacht, auf A11 folgt A12 als CPU, als der eigentliche Kern. Ähm, Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass derselbe Codename benutzt wurde, Bionic. Hieß der A11 schon und der A12 heißt auch Bionic.
1: Mhm.
0: Sonst gab es jede Generation einen neuen Namen. Warum? Weil es eigentlich auch sozusagen die Plus-Version ist, Äh, die S-Version vom A11. Okay. das Grundsetting hat sich unterm Strich nicht geändert sind diese High-Performance-Cores, die da drin stecken, bisschen schneller dafür ein bisschen weniger Strom mhm. vier so Low-Power-Kerne, also die etwas weniger Performance bieten allerdings auch deutlich weniger Strom benötigen auch wie Vorgänger schon, alle Cores können gleichzeitig bedient werden
1: mhm. w-
0: Was ist der Hauptvorteil oder wodurch kommt es hauptsächlich zustande, dass sie weniger Power benötigen? Die sind jetzt die Ersten, die einen 7-Nanometer-Prozess in großer Bandbreite unterstützen. Ich weiß nicht, ob dir das als Audio-Guy eher was äh, von Interesse erscheint. Ich fand das so aus Hardware-Perspektive sehr spannend, dass sie sich das trauen.
1: nee, nee. aber GPU-Interesse würde mich interessieren.
0: Ja, da kann ich dir noch nicht so viel Details verraten, außer dass es nochmal deutlich schneller geworden ja, 50% ist Oder ist. die Hälfte schneller.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Und in Verbindung mit der ähm, neuralgischen Maschine da drin. Mhm. <lacht> ähm, wo sicherlich das ähm, ja die virtuelle Realitäten oder die argumentierten Realitäten ähm, sehr aufbohren, weil die Performance der Neural Engine ist wohl Faktor 8, 9 ja. besser geworden. Und das in Verbindung mit der GPU gibt glaube ich da man, ja, Spiele ne, ja, interessieren ja, mich ja. wenig. Nimm nicht nur für ah, Spiele, andere, du, kann man echt viel ja, machen. Ja, ich ganz genau. kann sagen, da
1: kannst du echt viel damit machen. Also Bitcoin Mining zum Beispiel fällt mir da ein. Bitcoin-Mining
0: auf dem Telefon, jawohl, der Akku ist vielleicht dann doch in anderthalb Stunden weg, aber du ja egal, halt ist egal. kannst du direkt so am
1: Strom anschließen und dann rechnest du halt wieder ja. Strom gegen Bitcoin. So ganz easy.
0: Ja, ja, ja. Und das Ding braucht wenig Strom und kaufst du dir halt 10, 15 Telefon? Ja, genau. Und also und ich
1: meine, das wenn es so ein Bitmain ablöst, ist ja. Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen. Und du kannst noch Instagram drauf installieren. Und du kannst kannst noch Instagram und YouTube drauf installieren. Also,
0: ja. Instagram, oh, wieder eine goldene Moderationsbrücke. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Der Image-Signal-Prozessor, also der, der die ganzen tollen Bildberechnungen machen wird, da kommen wir auch gleich nochmal mit drauf, ist da natürlich auch mit drin. Und sicherlich in Verbindung mit diesen jetzt 5 Billionen, das deutsche Billionen Operationen pro Sekunde, die das Ding leistet. Das sind so... Manche Leute kriegen da feuchte Füße bei. Ähm, weiß nicht so genau. Ob ich dazugehöre? Ich nicht, weil die reinen Zahlen sind mir egal. Aber es wäre mal wieder ein Telefonwechsel nötig. Vielleicht ist das nicht unspannend. KML, mhm. ne? dieses Machine Learning, da warst du ja, glaube ich, auch ein bisschen interessiert dran. Ja, ja. Ist natürlich entsprechend auch noch mit dabei. Ja. Und wenn du dir... Ähm, mal eine Demo anschauen möchtest, was damit jetzt so möglich ist, empfehle ich dir mal einen Blick auf Homecourt. Das ist eine App, die, äh, die beim Basketballüben zuschaut. Toll. Du stellst dein Telefon irgendwo in die Ecke, äh, gerichtet auf den äh, Übungsplatz mhm. und erzählt einfach mal deine Schritte mit, der analysiert deine Bewegung, der macht eine Trefferquote, der mhm. gibt auch entsprechend eine statistische Rückmeldung. Äh, weder, also meine Basketballzeiten sind tatsächlich schon 25 Jahre lang vorbei. Aber ich dachte, Alter, das ist mal eine Anwendung, die einige Leute glücklich machen wird. Und das geht jetzt erst los. Ich denke mir, da wird noch viel kommen, was solche virtuellen oder argumentierten Realitäten tatsächlich mal Sinn bringt ins Leben reinführt. Aber so wie du guckst, dich interessiert das gerade ein Scheißdreck, oder? Ich doch, mir doch. Nee, 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 ich höre schon,
1: hör schon zu. Ich versuche es mir <lacht> vorzustellen. Ich habe die, die, die Keynote nicht gesehen. Das ist halt... Mhm. Das ist halt quasi wie, wie Trockenschwimmen gerade so.
0: Ähm, ja, wie Trockenschwimmen, ganz genau. Okay, dann erkläre ich es vielleicht etwas genauer. Nee, nee,
1: nee, ist okay. Will ich gar nicht. Lass uns über die Kamera reden. Mhm. <lacht> mhm. Kamera, Kamera habe ich nämlich tatsächlich so einigermaßen mitbekommen. Und ja. das, was Apple da gerade vorlegt, teilweise auf diesen äh, mobilen Kameras, ist heldenmäßig ist komisch teilweise. Also für für Leute, die quasi aus der Fotografie kommen, ist es schon so, ach, das geht sicher nicht so gut. Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal so von der technischen Seite her durch überlegt, was sie machen können, wenn sie die Sachen machen, die sie machen, dann kann es schon funktionieren. Bitteschön, Herr, Herr äh, Hauke. Zusorgs hätte ich jetzt fast gesagt. Aber... <lacht> Viel schöner,
0: als du das so gesagt hast, hätte ich es auch nicht formulieren können, ähm, die geben sich jetzt in Sachen Software und Bildbearbeitung on the fly richtig Mühe und äh, packen dort, keine Ahnung, neun, zehn verschiedene ähm, Interpretationen des Kamerabildes einfach übereinander und berechnen dort, hier und da und dort. Das Ergebnis davon ist, dass eine extrem hohe zeitliche Auflösung der Bilder ist und dass sehr feine Details dadurch auch möglich mhm. sind. Und wir kriegen das jetzt auch auf die Reihe, dass sozusagen permanent Bilder in so einer Köhlern. an. In dem Moment, wo du auf den Auslöser drückst, mhm. wird eben nicht erst der Shutter ausgelöst und dann werden die ganzen Berechnungen gestartet, sondern dann ist das Bild eigentlich schon einmal durchgerechnet und sie nehmen es nur aus dem Puffer raus und, und speichern es ja, weg. Okay, cool. So dass sie äh, selber, also das Auslösen zum bringt wirklich den richtigen Moment. Da, wo ich drauf drücke, zack, in dem Moment kommt das Bild ja, das und ist eine Zehntelsekunde später oder sowas. Das ist bei vorbei. Video
1: vor allem sehr, sehr wichtig, weil wenn du halt sagst. Was
0: bei Video spannend ist, bei genau. was bei hochdynamischen Bildern ja, spannend genau, ist, genau. Wenn, du, wenn du irgendeine Bewegung drin hast oder sowas. Zero Shatterlag ist dort das Stichwort. Mhm. Und ähm, das HDR haben sie nochmal entsprechend. Auch aufgegraben, äh, aufgebohrt, ausgegraben. Hm. Naja, Sie haben noch ein paar Ideen ausgegraben, daher kam es, glaube ich.
1: ich Wobei ich halt von dem HDR so, wie es da gemacht wird, inzwischen nicht mehr hundertprozentig begeistert bin. Aber das ist ein anderes Thema, Ähm, weil ähm, ich glaube, das ist zu technisch jetzt. Das ist zu technisch, das wollen unsere Hörerinnen dann gar nicht hören. Also der der, der Nachteil ist, bei diesem, wenn wenn es ein HDR-Merge ist, schon gleich mal von vornherein, dann werden einfach, Mhm. sagen wir mal, wir haben vier Bilder, wo in einem Farbkanal irgendwie meinerwegen, meinetwegen, nur 4-Bit gespeichert werden. Ja, dann habe ich danach immer noch nur 4-Bit gespeichert. Und es sucht sich halt die schönsten Farbwerte vom Maximum, vom Minimum sozusagen raus. Hingegen, wenn ich mit gleich einfach diesen einen Farbkanal mit 12-Bit speichern würde, so ungefähr. Ähm, womit ich quasi die, die komplette Auflösung auch tatsächlich äh, gespeichert hätte, ähm, womit ich einfach tatsächlich deutlich mehr Dynamik auch hätte, die ich bearbeiten könnte. Mhm. So habe ich einfach mit 4-Bit drei Bilder aufgenommen und danach einfach diese 4-Bit fest <lacht> in ein 4-Bit Bild hineingerechnet, womit ich eigentlich keine, keinen Dynamikumfang so an sich gewonnen habe. Also natürlich hat man den Dynamikumfang gewonnen, ja. Aber es ist nicht so schön, als ja. wenn ich gleich einfach mehr Dynamik gespeichert hätte. So, das ist so hm. technisch.
0: Okay, ja, so die, dieses Thema kann ich dir jetzt nicht beantworten, ob es dahingehend was nee, geändert habe, aber ja, ich verstehe, was du gar meinst. Nicht, weil das,
1: das Format nicht unterstützt. <lacht> Deswegen gibt es RAW-Fotos, hast du schon mal gehört, ja. Bei ja,
0: und darauf wollte ich aber jetzt hinaus, inwiefern die bei ihrem eigenen RAW-Unterstützung dort äh, was anders machen.
1: Das weiß ich, das das ich jetzt auch nicht, nicht, tatsächlich. Dankeschön für, für, diesen, für diesen technischen Einwand, das ist richtig.
0: <lacht> ja, das müssen wir mal auseinandergraben, da bin ich aber auch, ich bin weg vom Thema Fotografie, also nicht wirklich, aber ich bin da Anwender geworden. Mhm. Deshalb freut mich hier so eine Lösung dann deutlich mehr. Äh, ich sprach gerade davon, dass sie permanent vier Bilder in dieser Kö halten. Mhm. Und zwischen diesen vier Bildern mit ihrem Abstand machen sie entsprechend HDR-mäßig auch nochmal noch mehr Bilder und sammeln dann aus mehreren Bildern die einzelnen Komponenten zusammen, die ihnen sinnvoll erscheinen. Inwiefern diese Technik da jetzt wirklich clever funktioniert und gut funktioniert Mhm. und es nicht zu Artefakten kommt, Das müsste man mal ausprobieren. Allein deshalb sollte man, glaube ich, mal sich so ein neues Telefon irgendwie mal organisieren und ein bisschen rumspielen. Weil wenn die das auf die Reihe gekriegt haben sollten, dann... Was ist eigentlich für alles ja, andere? Ja,
1: ja. Also das mit dem, äh, was hier als nächstes Thema aber steht, tatsächlich dieses Bokeh, ähm, also im Prinzip mhm. äh, Tiefenschärfe nach, im, nach- im, Hintergrund, im im Hintergrund im Nachhinein noch zu machen, das können ja. normale Kameras ja auch. Äh, Fokus-Stacking ist da mhm. das Stichwort. Ähm, genau. Was halt bei Apple spannend hinzugehobt, ist einfach, das habe ich eben mit, mit meinem Eingangssatz erwähnt, dadurch, dass sie ja äh, tatsächlich auch Tiefeninformationen, also quasi wie weit ein Objekt weg ist im Foto mit Speichern, wird sowas um weiten cooler, wie man sich es jetzt überhaupt vorstellen kann. Weil letztendlich, wenn Sie die, Tiefe, die Tiefeninformationen im Foto schon gespeichert haben, können Sie die Tiefenschärfe reinrechnen, tatsächlich optisch richtig reinrechnen. Ähm, und das ist dann schon wieder chefmäßig. Ne? Ja,
0: es ist eben nicht nur mit äh, Photoshop oder wo, wo womit auch immer der aktuelle äh, Foto- genau, Fotoeditor ist, genau, arbeitet. Genau, das ist kein Tilt-Shift-Filter ähm, einfach wim- mal so
1: drüber gelegt, sondern tatsächlich, ah okay, das ist jetzt einfach im Fokus, weil, ich, weil das Handy weiß, das war drei Meter weit weg.
0: Ja, ganz genau. Da ähm, hat sich insofern geändert, dass nämlich auch das äh, XS, das kleine XS, in den Anführungsstrichen äh, jetzt mit zwei Kameras unterwegs ist und dann auch diesen tiefen Effekt mit äh, erkennen kann durch optische ja. Berechnung einfach mal. Ne?
1: Also das kleine ähm, hat das
0: auch schon. Und, und das kleine Telefon okay, hat das passt, auch. Weil ich will mir also nämlich das nicht das XR, über das reden wir gleich nochmal, Aber das XS und XS Max, die haben beide. Diesen
1: diesen okay, gut, weil ich will mir das Max nämlich niemals wollen.
0: Weil es dir zu ja, groß ist? Ja, praktisch. Ja, kleine Hände und so.
1: Ah, Austin Powers.
0: Oh, oh ja, sehr schön. Hmm. Zigeuner Und äh, jetzt... Oh, <lacht> 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 <kling> mhm. Und der Moment, wo ich gedacht, wo ich wirklich kurz davor war, vom
1: Glauben abzufallen, war Dualsim. Ja, aber das ist nützlich, ohne Scheiß. Das ist nützlich. Vor allem, Ach, ja, echt. Natürlich ist. Also ist jetzt kein Scherz, oder?
0: Äh, so. Nee, nee. Also ich war
1: wirklich. Dachte, oh nein, sie haben es echt mal hingekriegt. Das Wer Wer hätte hätte gedacht? gedacht? Die schaffen ja, das ja, wirklich. Technologisch ist das ein, ein Schritt für die Menschheit. Das ist also. Wenn dir mal quasi das, das, äh, das, das, das der Traffic auf der einen Karte ausgeht, dann kannst du immer noch über die Aldi Sim nachkaufen.
0: Beispielsweise oder tatsächlich die Leute, die gerne mal unterwegs sind, entweder Grenzgänger oder Fernreisende, ja, denen ist einfach mal das Leben etwas komfortabler damit gemacht und weniger Sackgang. Und ich habe, äh, wie du sagst, ist eigentlich ein kleiner Schritt. Für Apple war es so ein Flug zu Alpha Centauri, hatte ich den Eindruck. Ja, die fliegen
1: ja immer ähm, auf, auf Alpha Centauri. Die nehmen nur nie was mit.
0: Die bringen noch nie ja, was weil zurück. Das, ja. weil, das, hm, weil das Raumschiff
1: das so minimal ausgestattet ist. Oh!
0: Ja, hm, sehr schön. Hm. Ähm, was ich so ein bisschen... Wo ich überlegt habe, okay, was was hat man sich dabei gedacht? Also, sie unterstützen ihre, oder da ist jetzt, in jedem dieser Telefone ist jetzt so eine eSIM mit drin.
1: Mhm. Also,
0: einfach eine SIM-Karte im Chip. Nicht, dass du das auf, als kleines Kärtchen über den Tray mit beibiegen beibiegen musst. Ähm, Bis auf in China. Da haben sie keine eSIM drin, dafür aber ein Doppeltray. Also, den Tray, den du rausziehst, knipperst du da zwei Karten so Rücken an Rücken rein. Und steckst sie zurück ah, ins Telefon. Ah, sowas ähm, ist dann okay. Okay, also das Argument, ja, die haben nur gewartet, bis eSIM von allen unterstützt wird, ist Quatsch, weil sie hätten auch kein Problem damit, einfach ein Doppeltray einzubauen. Das hätten sie also auch vor Jahren schon machen können.
1: Ja, naja, das ist halt, du weißt ja nicht, was, was da auf Alpha auf, auf Centauri immer konsumiert wird von den Leuten.
0: Ja, wie viel Kryptonite die wirklich Ach, verbrauchen, oh. um sich wegzuballern, das stimmt. Hm. Ähm. Und jetzt die ganz, 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 ganz große Vorhersage. Nächstes Jahr kommt MacBook Pro mit eSIM.
1: Oh, das ist cool.
0: Das ist so meine Hoffnung tatsächlich, dass sie das auch mal auf die Reihe kriegen. Weil immer schön mit Telefon koppeln, vielen Dank. Aber nein, dann nuckelst dir deine 10 Gigabyte Traffic, die du im Monat hast, einfach mal das MacBook Pro ja. einfach leer weil es vom Hintergrund ist halt einfach per WLAN bzw. Bluetooth dann angebunden und du kriegst das Telefon, nein, der Rechner kann gar nicht unterscheiden, gut, darf ich jetzt einfach mal das 10.14 ja, genau. Update schon mal rausladen oder nicht, oder mache ich es einfach oder nicht und zack, bam, ist es weg da wirst du einfach nicht glücklich mit Tom? schön ja und, ja, danke. <lacht> ähm, dann kam der kleine Bruder vom mm. XS. <lacht> oder kleine Schwester, je nachdem. XR haben sie es genannt.
1: XR. so, ich, ich habe jetzt gedacht, okay, du hast dich vertippt hier in der Liste. So. Also quasi das XR ist das 10 in klein mhm. oder das 10S in klein.
0: Na, so richtig kann man es nicht sagen. Es ist wirklich so die... Das kleine Geschwisterchen davon. Aber es hat technisch ein bisschen abgerüstet, an einigen Stellen ist es identisch. Ein Display ist zum Beispiel kein OLED, wie es beim mhm. XS ist, sondern ein LED-Display. Auflösung ist nochmal ah, deutlich ja, 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 geringer, ja. die ist auch deutlich geringer als bei den ähm, alten Plus-Geräten. Ähm, die nutzen dort aber auch 120 Touch, White color True Tone, ihr ja. ganzen Krempelkram, den man so hat, hat keinen 3T-Touch mehr, was mich immer ein bisschen irritiert hat. Aber ansonsten so einem id- ähm, ja, 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 haben sie ein paar Identisch. Sachen von XS übernommen gehabt. Face ID ist das gleiche, der okay, A12 also ist, ja, ist auch mit drin. Was sicherlich in gewisser Weise. Hm. sozusagen also, ja was früher quasi also im letzten Jahr kam ja das iPhone ja, 10 und das iPhone 8 raus ah ja und stimmt diese stimmt ja, war ja ja, auch hier ja. Ach so, da also drin. das ist jetzt
1: quasi das und, iPhone äh, 8 das ist der 10s Generation ja das macht Sinn also auch wenn ich mir diese Liste hier äh, durchlese die du hier hinterlassen hast dann klingt es für mich so okay ah, im Großen und Ganzen das gleiche aber einfach so im Detail günstigere Komponenten eingebaut, einfach um den Preis ein bisschen nach unten zu kriegen.
0: Genau, maßgeblich mhm. ist das äh, Display ein anderes, LED. Ja, genau. Und sie haben ja, das eine ist Kamera ja zum Beispiel drin.
1: eben so eine Komponente, die Geld kostet. Ja.
0: Ganz genau. Und äh, Frontkamera kann auch diesen bookie effekt mit äh, erzeugen, einfach weil über Face-ID die entsprechenden Tiefensensoren mhm. oder Tiefensensorik mit dabei ist. In der Rückseitenkamera ist das natürlich nicht möglich. Da wäre mal wir wirklich, oder bin ich persönlich sehr gespannt drauf, was sind denn die Unterschiede in den Fotos, in der Qualität, in ähm, dem Aussehen zwischen dem ähm, XS und hm. dem XR. Ja. Und davon würde ich dann tatsächlich auch abhängig machen. Das XR ist mir persönlich ein bisschen sympathischer. So vom ähm, vom Haben- das S, Faktor. Welches? Das Ten R. Nee, das, ah. das äh, genau, Spalt. XR, 10R, äh, wie auch immer. Hm? Das würde ich mir, also ich glaube, das hat so das, ja. das angenehmste Also ich mir, Preis-Leistungsverhältnis ich,
1: Nach dem, was du ja. was wir hier jetzt alles gesprochen haben, meine Tendenz sollte klar sein, 10 ähm, Tatsächlich einfach, genau, einfach durch weil die Kamera durch einfach. die Kamera, ich habe hier ein iPhone 6s, das ist jetzt wieder, ich glaube, zwei, drei Jahre alt schon wieder. Äh, die, der Akku ist jetzt einfach auch wieder auf einem, drei, auf einem Level angekommen wo man ihn eigentlich mal tauschen müsste, das könnte man ja machen, allerdings kann mir keiner bei Apple sagen, wie das funktioniert. Ich müsste mein Handy quasi hergeben, ja das ist schrecklich, ich müsste mein Handy mal wieder hergeben und, und das kann ich einfach ja. nicht, also es geht nicht, dass ich mal auf mein Handy mal einen Tag äh, verzichte. Ähm, dementsprechend mhm. Klar, die Tendenz 10S, das werde ich mir sehr wahrscheinlich kaufen, allerdings nicht jetzt, sondern ich werde noch bis Dezember rumwarten, bis die ersten äh, Geräte ausgeliefert wurden und dann eben schon gebraucht bei Ebay rumliegen. Anders macht es für mich einfach keinen Sinn. Also die Geräte sind so teuer inzwischen, dass ich sage, ein Neukauf lohnt sich da einfach nicht. Ja. Und für drei Monate warten und dafür dann schon irgendwie 20, 25 Prozent günstiger bekommen, ist, äh, ist ein Argument einfach. No.
0: wäre ein Kompromiss nicht, ja. Hm, mm-hmm. mhm. ähm, insbesondere sind da vielleicht so die ein oder anderen Kinderkrankheiten auch schon mhm. raus, weil, wie ich jetzt mitbekommen hatte, beim XS kommentieren wohl einige WLAN-Probleme im 5 gigahertz netz Mhm dass der Empfang im WLAN, 5 GHz zumindest, doch äh, deutlich eingeschränkter sein soll bei einigen Leuten. Ob das nun tatsächlich, wie es auch in einem Forum-Beitrag mal hieß, eher ein hardware ist oder inwiefern das softwaremäßig gelöst werden kann, indem sie da einfach mehr Energie reinballern in die Antennen, müsste man mal abwarten. Insofern ist das eine gute Idee, einfach noch zwei drei Monate das Ganze aufzuschieben. Sollen mal die mhm. ganzen, wie heißen sie, Hipster und so? Nee, Hipster. Ich glaube, das Wort Hipster ist heutzutage auch schon nicht mehr so aktuell, oder? Wie heißen die Leute? Weiß ich, ja, nur die jetzt so ganz ich hab's nicht mehr. Zu modern und ganz vorne weg sind. Habe es nicht
1: mehr mitbekommen. Ich auch nicht. Gerade. Bin ich zu alt. Ah, ja. Hm? Ja, genau, und wohne
0: genau. nicht in der Metropole <lacht> genug.
1: Mhm. <lacht>
0: ja, das war so mein kleiner Rückblick auf die Keynote.
1: Dö, dö, dö. Ähm, unsere Picks, äh, übrigens, wenn ihr uns äh, verfolgen wollt, auch das haben wir jetzt schon seit ewigen Sendungen nicht mehr drin, ähm, dann machen wir das am Schluss der Sendung. Ja, dann äh, kommen wir zu den Picks. Ich fange heute an. Äh, ich habe als Pick dabei einen Inatec 4-Port USB-C, äh, ein Ladegerät. Und zwar ist es ein, ähm, ein alternatives Netzteil für das MacBook Pro, das neuere oder die neuen MacBooks eben mit dem USB-C. Das Ding lädt über, ich glaube, 60 Watt über den USB-C-Port. Und das Coole an dem Ding ist aber, dass es noch drei normale USB-Ports hat, um irgendwie das Telefon zum Beispiel noch dran zu laden. 60 Watt äh, schafft es nicht ganz. Ähm, ich glaube, die Leute schreiben in den Reviews, dass es ups, trotzdem ein bisschen weniger hat. Aber wer das große MacBook hat, der sucht einfach überhaupt eh nach einem alternativen Ladegerät, das nicht irgendwie 300 Euro kostet oder sowas. Zumal man das Kabel bei Apple ja wieder extra kaufen muss für 30 Euro. Nur so nebenbei. Ähm, genau. mhm. Und dementsprechend finde ich dieses Gerät äh, ziemlich cool, uh, es ist so günstig, dass man sagen kann, ja gut, das habe ich jetzt einfach ab sofort in meiner Tasche dabei und und schleppt es einfach mit mir rum und ähm, ja, nehme das einfach so mit ich 5, hab's ein ein 1,5, 1,5, 1,5 genau das große
0: ja da müsstest du mal schauen, weil diese 60. watt also das, da so das wollte ich auch schön, dass
1: du das ansprichst. Es ist tatsächlich, ja. habe ich, glaube ich, eh an, nebenbei schon angesprochen, 60 Watt reichen nicht aus, um das äh, wirklich effizient vollzuladen. Aber wenn man äh, im Prinzip einfach nur gerade ein bisschen Text bearbeitet oder sowas, lädt es trotzdem auf. Aber es kommt tatsächlich ja. vor, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos schneide oder sowas, dass dann, ähm, dass es dann einfach nicht also weder entlädt noch auflädt, sondern in so einem Schwebezustand halt einfach ist. Ne? Ähm, ja,
0: ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 60 Watt halt gerade so reichen, um die Leitung zu halten, ohne nur genau. langsam runtergehen zu lassen. Bei einem großen, bei einem 13 Zoll reicht's ja, da ist ja auch ein 60 genau. Watt Netzteil dabei. Halt
1: tatsächlich, also mir um. passiert selten, dass ich dann halt im Zug sitze, sitze oder sowas und dann halt mal äh, die Video-App am, am, am Laufen habe, und für sowas einfach so unterwegs dabei zu haben, mhm. ist es okay. Ja. ja,
0: das ist wohl mal ja angenehm, sind Platz. da eben auch die drei ähm, USB-A-Ports mit bei, für Telefon, für, also, keine Ahnung, irgendwas anderes äh, aufzuladen, so ganz nebenbei, und äh, das spart definitiv auch Platz in der ja. Tasche, gerade wenn du irgendwo unterwegs bist, sagt, beim Kabel hast du eh mit bei, läuft, das ist doch freundlich. Das ist freundlich. Ja, mein Pick, ich bin ja wie immer so ein bisschen der von der unkreativen Sorte. Ich picke heute einfach mal eine Serie bei Netflix mit einzuschauen, You Me Her. Hat mich im ähm, letzten Jahr, als ich sie gesehen habe, sehr geflasht. Hat mir sehr ja. gefallen. Schaut cool. da einfach Was mal macht
1: rein. Müsst nichts dazu sagen. Also
0: äh, es ist eine hm, romantik drama serie wenn man so möchte. Es geht um, äh, ja, ein thrupple pärchen Ein Pärchen ist schon wieder blöd. Um ein Thrupple, ja, genau. Also eine polyamore Beziehungskiste. Ah. Ja, mit tollen, großartigen Schauspielern, mit äh, viel Unterhaltung, mit ein bisschen Drama. Und hat mir wirklich gut gefallen. Okay, ich freue mich, das dass es weitergeht. Für die, die es kennen, aber noch nicht mitbekommen haben, es wird eine vierte und eine fünfte Staffel
1: von okay. geben. Yes! sei es wie es sei, das ist sehr schön, dass du uns diese Information geteilt hast. Wer mehr von Peters rechter Tragfläche und meiner Linken lesen möchte, der schaut erstmal natürlich äh, unseren Podcast an, also die Webseite davon natürlich unter derubercast.com slash podcast slash 118 Den Peter findet ihr im Internet unter puh, socksde und jetzt muss ich aus dem Gedächtnis mit wie das Englische und und socks mit ck.de. Ansonsten bist du, glaube ich, auch und äh, mich persönlich findet ihr im Internet äh, als zett eigentlich auf allen möglichen Plattformen auch wieder äh, z auf Twitter z auf Instagram. Äh, folgt uns, äh, liked uns und so weiter. Und bis zum nächsten Mal in alter Gesundheit. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.